0: Und wenn dann alles aus, dem, aus den Fugen läuft und du merkst, der Blutdruck und Puls und die Werte gehen nach oben und der Schlaf ist schlecht und du ernährst dich schlecht und du vergisst das Trinken und du hast die ganze Zeit Heißhungerattacken und du isst nur noch Schokolade und du kannst dich nicht erholen und du hast keine Zeit für Sport, du merkst schon, auf einmal prasselt alles auf dich ein und irgendwann kommt der große Schlag, irgendwann ist es zu viel und dann reißt dir vielleicht den Boden unter den Füßen weg und du hast massive Probleme. Und der ausschlaggebende Punkt war wirklich nur Herzlich Willkommen hier zurück bei Diabetes im Griff, deinem Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Hier ist wieder Peter, schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast für dich, für deine Gesundheit, für das Thema Diabetes. Und heute soll es mal darum gehen, weil ja die meisten Typ 2 Diabetiker wissen ja, okay, wenn ich bessere Werte haben will, dann muss ich mich um meine Ernährung kümmern, dann muss ich mich um die Bewegung kümmern und wenn das stimmt, naja, dann nehme ich vielleicht noch ein paar Medikamente und dann sollte das schon ungefähr passen. Aber viele haben einen wesentlichen Faktor überhaupt nicht auf dem Schirm, der aber maßgeblich verantwortlich ist, wie sich das ganze Thema bei dir entwickelt. Und zwar das Thema Stress. Warum das so wichtig ist, auf was du achten sollst und warum Stress deinen Blutzucker so stark beeinflusst, das erfährst du jetzt und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und der erste Punkt, relativ logisch, Stress führt zu einer Cortisolausschüttung. Warum ist es so? Naja, unser Körper ist in der Stresssituation in Gefahr. Ja, das kennt er noch von früher. Und Gefahr heißt immer irgendwie was lebensbedrohliches. Und wenn wir in Gefahr sind, brauchen wir Energie, um uns zu verteidigen für die Flucht. Heute ist es vielleicht nicht mehr so, wenn wir gestresst sind, aber das weiß ja unser Körper nicht. Und das heißt, wenn wir Energie für die Flucht oder für den Kampf brauchen, muss unser Körper auch irgendwie Energie bereitstellen. Das führt dazu, dass die Leberglucose ausschüttet. Ja, dann haben wir natürlich eine Erhöhung des Blutzuckerspiegels, wo wir erstmal uns mit Energie versorgen können. Aber wenn das jetzt halt im Falle von Typ-2-Diabetes wir diese Energie nicht wirklich richtig aufnehmen können, weil ja die, die Glucose nicht richtig in die Zelle reinkommt, dann haben wir natürlich ein Problem. Und daher ist Stress bei Typ-2-Diabetes sehr stark auch dafür verantwortlich, dass unsere Blutzuckerspiegel hier im Achterbahn fahren. Und das ist halt natürlich nicht so sinnvoll. Daher ist Stress gleich Blutzuckeranstieg. Bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber das ist eben der Hauptgrund dafür. Dann zum zweiten Punkt. Stress führt in der Regel auch zu schlechten Schlaf, weil wir nehmen ja den Stress meistens so mit in die Abendstunden hinein. Wir machen uns Gedanken, wir haben Sorgen, was muss alles morgen gemacht werden. Ah, heute war anstrengend, alle haben mich genervt, dann liegen wir abends im Bett und können nicht einschlafen. Jetzt ist aber das ein Riesenproblem, weil dieser schlechte Schlaf sorgt am nächsten Tag wieder für Stress. Weil wenn wir den Akku nicht aufladen können in der Nacht und uns nicht erholen können, uns nicht regenerieren können, diese Ruhephase fehlt, dann stresst das unseren Körper auch wieder und dann ist es wie so eine Endlosschleife. Also Stress, schlechter Schlaf, schlechter Schlaf stresst uns und dieser Stress führt wieder zu schlechten Schlaf. Du weißt, wo die Reise hingeht, da sind wir irgendwann mal in so einer, in so einer Schleife drin, wo wir eigentlich nur noch, gestresst sind und schlecht schlafen und gestresst sind und schlecht schlafen. Das wollen wir natürlich nicht und das wirkt sich natürlich auch wieder auf deinen Blutzuckerspiegel aus. Plus, was machen wir, wenn wir schlecht schlafen und wenn wir am nächsten Tag müde sind und erledigt sind und keine Energie und Power haben? Vielleicht kennst du es bei dir selber auch. Wir neigen zu Heißhungerattacken, weil wir versuchen ja irgendwie diese Energielosigkeit zu kompensieren und wir können uns nicht während des Tages wahrscheinlich wie wir Lust und Laune haben, uns hinlegen und mal ein Nickerchen machen, sondern wir müssen ja da sein, wir müssen unsere Arbeit machen oder was auch immer. Ja, wir haben ja auch einiges zu tun. Und wenn wir Energie brauchen, die aber nicht da ist, ja, dann müssen wir sie uns irgendwie anderweitig holen. Und dann kommt es zu Heißhunger. Das heißt, wir schnabulieren dann immer die ganze Zeit so rum. Da haben wir unsere Süßigkeiten-Schublade, die Schokolade, die Kekse, den Kuchen, irgendwelche Softdrinks, Energydrinks, was auch immer. Wir versuchen uns irgendwie wieder zu pushen und das führt natürlich auch zu erhöhten Blutzuckerspiegel. Wenn wir dann natürlich die ganze Zeit die Schokolade essen, ja, dann weißt du selber, wie sich das auf deinen Blutzuckerspiegel auswirkt. Ja, und deshalb ist halt durch schlechten Schlaf sind da das die zwei Komponenten, die sich negativ auf deinen Blutzuckerspiegel auswirken. Zum einen eben, du bist gestresst durch schlechten Schlaf und hast noch mehr schlechten Schlaf. Und du bist natürlich auch hier die ganze Zeit am Kompensieren, am Naschen. Du hast Heißhungerattacken. du willst irgendwie dein Energiespiegel, dein Energieniveau wieder aufrechterhalten, nach oben schieben und isst halt Dinge, die für dich vielleicht nicht so günstig sind und die eigentlich nicht nötig wären, wenn dein Schlaf gut wäre. Und das bringt uns auch direkt zum nächsten Punkt. Und zwar, wenn wir gestresst sind, achten wir in der Regel auch weniger auf uns selber. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Du bist gestresst, alles wird dir zu viel, alles nervt und was passiert dann? Du vernachlässigst deinen Sport, weil du eh schon genervt bist, keine Lust hast, keine Zeit hast, viel zu erledigen hast. Sport ist jetzt erstmal nicht drin, hast du jetzt keinen Nerv dafür. Wir lassen die Ernährung schleifen. Das heißt, in der Küche muss es schnell gehen, das muss einfach nur funktionieren, Hauptsache der Magen ist voll, Hauptsache satt. Da wird sich nicht darum gekümmert, was wir essen, sondern Hauptsache irgendwas ist drin, weil es ist jetzt egal, man hat andere Dinge zu tun. Das heißt, die Ernährung leidet auch drunter. Dann natürlich auch, Ruhephasen werden sich auch nicht so genehmigt, weil wir müssen ja noch so viel erledigen, wir haben so viel zu tun, wir müssen ja noch einiges fertig machen. Das geht jetzt nicht, dass ich mal ein paar Minuten rausgehe, mal einen Spaziergang mache, mal frische Luft, vielleicht eher ins Bett gehe, vielleicht mal mich einfach mal hinsetze abends und mal vielleicht ein Buch lese, was auch immer, einfach mal wieder, um den, um den Akku aufzutanken, damit wir mal wieder runterkommen, mal wieder gechillt sind, mal wieder aus dieser Stressphase rauskommen, da nehmen wir uns die Zeit gar nicht, wir dürfen ja nicht. Wir haben ja so viel zu tun. Und das führt halt eher dazu, dass wir wieder in diese Schleife landen, durch zu wenig Zeit oder durch zu wenig Aufmerksamkeit, die wir uns selber geben, Stresst das unseren Körper noch mehr? Wir sind noch mehr gestresst und dann sind wir wieder in dieser Endlosschleife drin. Ja, wir kommen da also nicht raus und da, das ist für viele so der Anfang vom Ende, wo sie dann irgendwo in sowas hineinschlittern, wo sie dann auf einmal merken, jetzt ist totales Chaos, Ja, ich fühle mich nicht gut, ich, ich, ich breche total zusammen, weil man sich einfach selber vergisst. Aber ausgerechnet in solchen Situationen sollte man sich mehr um sich selber kümmern, damit wir diesen Stress auch standhalten. Ja, weil wenn der über einen längeren Zeitraum geht, dann müssen wir auch schauen, dass wir uns immer wieder erholen, damit wir dieses Pensum auch leisten können, weil sonst haben wir irgendwann mal sowieso ein Problem. Punkt Nummer vier Stress kann zu einer Gewichtsstagnation führen. Das ist aber eher der Fall bei chronischen, lang andauernden Stress, also wirklich ewig lange Stressphasen, wo man eigentlich schon einen chronisch erhöhten Cortisolspiegel haben, permanent, dann kann das der Fall sein. Das ist jetzt natürlich nicht so, wenn man mal eine Woche Gas geben muss oder irgendwie mal bestimmten also eine Woche hat, wo, es mal, wo wir mal richtig ranklotzen müssen und wo es einfach mal zu viel wird, dann ist es jetzt noch nicht gleich der Fall. Also da jetzt bitte nicht irgendwie die Ausrede suchen, dass du dir jetzt denkst, oh, ja, jetzt bin ich gerade gestresst seit drei Tagen, das Gewicht stagniert, jetzt weiß ich ja warum. So einfach ist es natürlich nicht. Aber wie gesagt, wenn das so eine permanente Phase bei dir ist, die sich schon über Wochen, über Monate hinzieht und du merkst schon, ich komme gar nicht mehr runter, ich kann mich gar nicht mehr holen, ich bin die ganze Zeit auf 180 und alles wird mir zu viel, die die ganzen Einheiten im Alltag, ich kann nichts mehr machen, weil ich sofort überfordert bin, dann kann das schon sein, dass es da nicht mehr vorwärts geht. Dass es wirklich, obwohl du eigentlich vielleicht deinen Sport sogar machst und eigentlich auch in einem Kaloriendefizit bist und du nährst dich gesund, also du solltest eigentlich abnehmen, wenn das dein Ziel ist, aber es geht einfach nichts mehr vorwärts, dann kann es eben bei dir sein, dass einfach diese stressige Phase gerade bei dir alles so hormonell aus dem Ruder läuft und einfach nichts mehr weitergeht. Und wenn eben bei dir es sinnvoll wäre, deine Blutzuckerwerte zu verbessern durch eine Gewichtsreduktion, weil du zum Beispiel 20, 30, 40 Kilo zu viel hast und da stagniert aber gerade. Plus du hast eh schon diesen erhöhten Stresslevel die ganze Zeit. Dann wirkt sich halt das auch wiederum auf dein Diabetes aus, weil da wäre halt in deinem Fall Abnehmen schon eine sinnvolle Sache. Und wenn dann durch den Stress auch noch eben diese Heißhungerattacken dazukommen und die ganze Zeit das Snacken, na gut, da kann natürlich auch sein, dass einfach... Aus dem Grund dein Gewicht stagniert und nicht unbedingt wegen den erhöhten Stresslevel. Und zu guter Letzt natürlich auch irgendwo logisch, Stress ist generell nicht gut für unseren allgemeinen Gesundheitszustand. Also das wirkt sich auf vieles aus und nicht nur jetzt auf Schlaf und den Blutzuckerwert, sondern dein Blutdruck steigt vielleicht, dein Puls steigt vielleicht, dein Immunsystem ist geschwächt dadurch, du bist permanent abgeschlagen, erledigt. Ja, Du kommst einfach nicht in die Gänge, du bist einfach schlapp und wenn dann alles aus, dem, aus den Fugen läuft und du merkst der Blutdruck und Puls und die Werte gehen nach oben und der Schlaf ist schlecht und du ernährst dich schlecht und du vergisst das Trinken und du hast die ganze Zeit Heißhungerattacken und du isst nur noch Schokolade und du kannst dich nicht erholen und du hast keine Zeit für Sport. Du merkst schon, auf einmal prasselt alles auf dich ein und irgendwann kommt der große Schlag. Irgendwann ist es zu viel und dann reißt dir vielleicht den Boden unter den Füßen weg und du hast massive Probleme und der ausschlaggebende Punkt war wirklich nur dieser permanente Stress, den du hast. Also Stress kann erhebliche Folgen mit sich ziehen, wenn man eben diese ganzen Punkte vernachlässigt und da eben kein Auge mehr drauf hat und sich eben selber vergisst. Also ganz, ganz wichtig. Das heißt für dich als Typ-2-Diabetiker, schau nicht nur drauf, dass du den Sport machst und dass du dich vernünftig ernährst, sondern wenn du merkst, du bist da anfällig, ja, du bist jemand, der sehr schnell gestresst ist, der auch irgendwie vielleicht beruflich stressigen Job hat, der auch permanent irgendwie Stress ausgesetzt ist oder auch, auch privat kann er auch sein, dann halt es auch im Blick, weil das kann ganz viel anstoßen dass du auf einmal mehr Probleme hast, als du haben müsstest, nur weil du dieses Thema vernachlässigt hast, weil du denkst, ja, das gehört halt dazu. So, ich habe halt gerade stressiges Leben, muss ich durch? Naja, musst du nicht. Man kann immer schauen, wie man diese Dinge so ein bisschen entschärfen kann und einfach besser damit umgehen kann. Weil Stress ist oft ausschlaggebend für die ganz vielen Probleme, die viele Leute haben. Vor allem eben Schlaf ist extrem wichtig, und der nicht stimmt, das ist auch schon so ein bisschen der Anfang vom Ende auf vielerlei Hinsicht, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Auf jeden Fall vernachlässige dieses Thema bitte nicht. Ist genauso wichtig wie die Ernährung, wie Bewegung, Stress gehört auch mit dazu und ich hoffe, du konntest hier wieder was mitnehmen. Ich hoffe, das Thema ist dir jetzt auch wichtig. Du nimmst die Sache ernst, wenn es eben bei dir ein Thema sein sollte. Vielleicht bist du auch total entspannt Relaxed, hast du überhaupt keinen Stress, dann umso besser, dann herzlichen Glückwunsch, behalte es auch unbedingt vorbei, ansonsten arbeite auch an dieser Baustelle. Wenn du dabei Hilfe brauchst, dann kannst du dich gerne mal bei uns melden, wir können dich da unterstützen in den drei Bereichen dass du da eben auf die richtige Spur kommst. Schau doch gerne mal auf www.peterseidel.com. trag dich ein fürs kostenlose Beratungsgespräch, dann schauen wir uns die Sache mal an, wie wir dir helfen können, ob wir dir helfen können. Wenn es am Ende passt, können wir die Reise auch gerne gemeinsam angehen oder du sagst, hey, passt, super, danke, Hab viel gelernt, jetzt ziehe ich durch, jetzt kann ich das auch alleine, das ist dann deine Entscheidung. Aber auf jeden Fall denke ich, bist du schon mal ein großer Schritt weiter, wenn du mal die richtigen Impulse bekommst von einer externen Person, die deine Situation auch ganz anders betrachten kann und dann kannst du da auf jeden Fall Gas geben. Hat mich gefreut, dass du wieder mit dabei warst und ich wünsche dir alles Gute und beste Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Peter.